0: Когда Анечка, единственная папина дочка, Анечка, ты вся его жизнь, Анечка, иди с ним поговори. Мне 17, я не знаю, что мне сделать с собой. Вот здесь мне не нравится, но я ничего об этом не скажу, потому что, потому что мне нужно терпеть. Если ты хочешь со мной подружиться, ты можешь рассказать мне какую-нибудь слезливую историю из своей жизни и дать мне помочь тебе. И я влюблюсь в тебя. Я смотрела и думала, блин, я хочу по-другому. Конечно, я дико устаю, я дико замотана, но я все это романтизирую. Меня не будут любить, потому что любят поступки они а не за меня лично.
1: Ты это важно, что у тебя внутри.
0: Ты это важно, Ты это Важно, с кем тебе это важно, как себя обрести, открой свою дверь.
1: Добрый день, дорогие друзья. Я Мицкевич и Лена, практикующий психолог, рад приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно», где мы с гостями обсуждаем их путь в личной терапии и в заботе о своем ментальном здоровье. И сегодня напротив меня сидит чудесная Аня Пинки, блогер, писательница. Аня, привет. Привет. Я так канонично начинаю с одного важного вопроса. Скажи, пожалуйста, когда психология пришла в твою жизнь и когда у тебя появилась идея пойти к психологу?
0: Мне было, наверное, 19 лет. Я за полтора года до этого отчислилась из универа, уехала в Питер и как-то пыталась строить свою взрослую жизнь. Я начала вести блог, и вокруг меня начало формироваться окружение, которое не просто посещало психотерапевтов, а в общем, я начала дружить с психоаналитиками, с практикующими психоаналитиками, прям вот лакановскими такими психоаналитиками. И вроде бы все это обсуждалось постоянно, и все встречи дружеские начинались с рассказов: А вот у меня там в терапии там то а вот у меня в анализе то-то, а вот представляешь, мой психоаналитик…» Он сказал. И я такая, ну, может быть, мне тоже это нужно. А у меня было всегда очень много... Ну, на тот момент я поняла, что, оказывается, у меня всегда было очень много каких-то детско-родительских вопросов к самой себе. То есть, как бы это канонично не звучало, вот я пошла с детско-родительским к психоаналитику. Но, правда, у меня болело сильнее всего именно это. И тогда оно, наверное, обострилось ввиду обстоятельств определенных. Вот И я поняла, что да, можно Но, скорее всего, на меня повлияло В тот момент окружение То есть это прям было такое Вот все вокруг курят, и мне надо попробовать курить Хотя, на самом деле, я никогда не курила И вот этот этап я как раз пропустила Там свои 14, но да В 19 пошла за толпой на психоанализ
1: Можешь ли ты поделиться Что ты принесла как запрос Я слышу общую тематику Но вот история детско-родительского Всех так или иначе отличается Что болело у тебя? У меня болел отец Мои отношения с
0: отцом, с мамой, в большей степени с отцом, я, сейчас, чтобы не рассказывать это 50 минут, я достаточно рано и достаточно болезненно и резко отщепилась от семьи. И в тот момент, когда это случилось, у меня сработало такое, ну окей, я теперь сама по себе, я просто уйду, я просто уеду, я просто не буду оглядываться туда. Это вообще все не имеет никакого отношения ко мне, это не было моей жизнью, это вот моя жизнь здесь, сейчас. И я поняла, что у меня выработался какой-то определенный паттерн. Я стала делать так всегда. То есть я там поругаюсь с подружкой, Подружка говорит, иди в жопу, я говорю, хорошо, сама иди в жопу, и я делаю вид, что этого человека никогда не было в моей жизни, потому что, ну, ладно, я, я просто пойду дальше, окей. И вот, я поняла, что это повторяется раз за разом, раз за разом, и на самом деле сейчас это продолжает в какой-то степени повторяться, это очень глубокая штука, вот, но ну, и у меня было много обиды очень много обиды к этой ситуации с отцом и к ситуации в семье. Я смотрела кино, я читала книжки, я смотрела на семьи моих друзей, я слушала своих друзей, которые говорят, блин, я не хочу ехать на Новый год к своей семье, потому что вот мы там будем сидеть за большим столом, и там будет тетя Галя, которая будет говорить: мне: Ну, Яна, ну ты что? Не вышла еще замуж свои 22? а я сидела и, и чувствовала какую-то жуткую обиду на то, что у меня нет никакого застолья, нет никакой тети Гали. И я, если приеду в Омск на новогодние каникулы, то все будет совершенно по-другому. И дополнительно к этому я не понимала, что мне делать в реальности, не в своей голове, а вот в настоящем реальном коннекте с отцом, который мне пишет, звонит, а я не знаю, как ему отвечать. Я не хочу ему отвечать вообще. И у меня не хватает сил на то, чтобы не отвечать ему. И у меня совершенно не хватает сил на то, чтобы ему отвечать. Я не знаю, что мне с этим делать. Вот, вот примерно с этим.
1: Знаешь, я, с одной стороны, слышу, что ты делишься переживаниями, но находишь этому общую форму, и это потому что тебе сложно какие-то вещи конкретно называть или потому что мы только с тобой вступаем в этот диалог, и наше пространство только созидается. Но мне очень хочется, чтобы тебе здесь было ок, поэтому я об этом говорю. Общую в каком смысле? Ты говоришь про обиды, ты говоришь про сложность, ты говоришь, как было у других, но не звучит, как было у тебя, и какая именно картинка вызывала такую боль и досаду.
0: Но я... Не знаю, готова ли я в подробностях рассказывать о том, что происходило и происходит в моих отношениях с отцом. Вот, то есть это все еще для меня прямо очень больная история, но я росла папиной дочкой с парком аттракционов по выходным, с празднованием там победы омской хоккейной команды, когда мне было 6, с компьютерными играми, с вот этим всем, а потом внезапно в один момент все оборвалось. И оборвалось, потому что Оборвали мы оба, наверное, это... Ну, давай так, скажем, там третьим персонажем в этой истории является алкоголь. Как только я подросла, как только мне стало там 16-17 лет, дошла до какого-то пика я в этот момент жизненного, ну, то есть я стала отдельным взрослым человеком, и дошел до самого пика вот за всю мою жизнь в своих отношениях с алкоголем отец. Я не смогла этого принять и не смогла с этим смириться. И вот с этого момента все пошло да.
1: Мне очень хочется здесь человеческую такую тебе поддержку дать, потому что я не была ребенком алкоголика, но мне сейчас 28, и мой отец спивается уже в зрелом возрасте. Поэтому что за этой фрустрацией стоит, вот этот вот вопрос, как с тобой общаться, мне и не принимать тебя больно, и принимать тебя не могу, и вообще на какое расстояние мы можем быть с тобой друг от друга, я тебя очень хорошо понимаю. Просто, наверное, я здесь внутри чувствую силу, что я могу об этом говорить, я могу называть вещи своими именами, и мне это дает силу.
0: Мне страшно называть вещи своими именами, потому что я люблю этого человека. И мне сейчас даже, я когда это говорю, мне очень сложно это говорить. Я никогда, не, ну как никогда, не никогда, но очень редко мы с ним говорили, никогда не говорим сейчас это друг другу открыто. И Именно поэтому мне сложно называть вещи своими именами. Но вообще у меня, конечно, такая стандартная история. Просто когда, видишь, я об этом говорю, это звучит, как будто бы я сейчас кого-то обвиняю, я на кого-то сейчас очень сильно обижена, но сейчас это не так. Я скорее отстранилась, и я супер сильно в этом ситуации понимаю мать то есть я ни в чем вообще абсолютно не виню ее ни капельки но у меня была вот это вот стандартная ВДАшная ситуация
1: вода это взрослые дети алкоголиков да мне да. Вот здесь важно пояснить
0: да когда анечка единственная папина дочка анечка ты вся его жизнь анечка иди с ним поговори анечка ну только ты можешь Скажи ему, он никого не послушает Анечке 17, она улетела в Москву Учиться на первый курс Первая новогодняя сессия, новогодние каникулы Анечка летит в Омск Потому что отец пьет. И ей звонит тетя из Германии Его сестра и говорит Ань, ну только ты можешь Вот прилетай, сделай что-нибудь Мне 17, я не знаю, что мне сделать с собой Я живу в Москве на 10 тысяч Езжу из Одинцова, из Вышкинской общаги Мне все это фрустрирует до сих пор Вот это как раз я в метро ненавижу Москву Московская с тех пор, вот, я не знаю, что делать с собой, я приезжаю в Омск, и, ну, и вот, вот это вот, естественно, у меня все по классике, я хочу спасать всех, я сразу же, если ты хочешь со мной подружиться, ты можешь рассказать мне какую-нибудь слезливую историю из своей жизни и дать мне помочь тебе, и я влюблюсь в тебя и стану твоей подружкой, то есть, вот, это, да.
1: Я сейчас в такой э, легкой фрустрации, потому что у нас разговор начал набирать такие очень неожиданные для меня обороты, потому что ты говоришь, а я в твоей истории слышу себя. Наверное, это была моя мотивация где-то бессознательная, чтобы люди находили в чужих историях поддержку и чувствовали, что они не одни. Вот здесь э, у тебя Анечка, ну помоги, а у меня Лена, поговори с ним, папа, как тебя никого не понимает. Да. И вот этот вот крючок, на которого ты как спасатель просто бежишь, ну конечно, я же герой, ну а там да, же так да, сложно, да, да. и так далее, и так Далее. Это когда еще у меня у отца не было проблем с алкоголем. Эта история была. Скажи, пожалуйста, и как ты справляешься с этой ролью спасателя? Просто вот опираясь на свой опыт, у меня сейчас эта э, история в такой, в ремиссии. <laughs> Она где-то отложена, я понимаю, что у меня есть слабые точки и предрасположенность к процессам, но я умею с этим обходиться. Как ты с этим человеческим опытом сосуществуешь?
0: Мне сильно помогла психотерапия когда мне просто сказали, что я никому ничего не должна. Им, то есть, ну, на самом деле я шла, наверное, изначально я шла в психоанализ, а не в психотерапию пошла, чтобы человек, которому я доверяю, который авторитетен в моих глазах, сказал мне какие-то вещи, которые мне говорили, может быть, другие люди там, которые я читала в книжках, которые я говорила сама себе, но мне не верилось, потому что, ну, в такое не верится, верится авторитетом. Вот, и я их услышала и постепенно приняла через огромное сопротивление со временем, я их приняла и это сработало, я просто повзрослела, то есть я начала, у меня как-то жизнь заполнилась с собой и своими делами, и у меня в данный момент нет времени никого спасать, мне бы себя сейчас как-то устаканить и совладать со всем, что я делаю, там, что я себе планирую, мне кажется, что мне сильно, ну, блин, сейчас это тоже по-спасательски с другой стороны прозвучит, На меня возвращает в реальность муж. Это, наконец-то, близкий мне человек, которого не нужно спасать, который не хочет, чтобы его спасали, и который в самом начале наших отношений показал, что он видит во мне эту черту. Вот впервые такое было. Он сказал, блин, я понимаю, какая ты, я понимаю, как ты вот здесь проявляешься, и давай-ка этого не будем делать. А, естественно, у спасателей есть еще обратная сторона спасательства. Это такое вот... Ой, ну я буду страдать, ну ничего, это вот этот вот декабризм, ну хорошо, я здесь жертва, но я потерплю, я в это пойду, и естественно, да, вот здесь мне не нравится, но я ничего об этом не скажу, потому что, потому что не нужно говорить, потому что мне нужно терпеть, я должна выстроить, а это еще и... Все совмещается с тем, что ты выросла, извини меня, в постсоветском пространстве на Достоевском и на Сонечке, и тебе, когда тебе было там 14 лет, говорили, вот посмотри, Сонечка, это высокоморальный человек, она читает Евангелие заключенным, там у забора в ссылке. И вот это вот все складывается в твоей голове, естественно, да. И муж меня так, он осаживает в этом плане. Раньше осаж... а сейчас я думаю, я пытаюсь ответить на твой вопрос, и как-то у меня сейчас и порывов-то нет. И я не знаю, если честно, либо нет ситуаций, в которых эти порывы могли бы возникнуть, либо действительно я вышла в ремиссию в этом плане. Сейчас, видишь, я как не хочу признаваться, что я молодец.
1: Да-да-да, я сейчас тебе так киваю в ответ, потому что даже если этих ситуаций нет в твоем окружении, это ты в эту точку пришла. Я
0: их не ищу, да, по крайней мере, я их не ищу.
1: А как муж твой близкий человек появился среди этого окружения, да? Потому что я слышу, с какой теплотой ты об этом говоришь. Это про такую какую-то очень близкую действительно связь. Вот как этот, я надеюсь, тебе слово прецедент, да, не, 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 не тронет, да, появился в твоей жизни.
0: «Мы встретились в странный период моей жизни». Вот так вот, я процитирую Марлу. Это был карантин, и это был перелом мира, перелом меня. Я все кардинально меняла, пересматривала. И мне кажется, в этом, возможно, отчасти секрет. Как-то как был вот этот вот вот этот самый-самый, вот знаешь, пик горы, после которого начинается что-то новое. И на этом пике мы встретились, и я такая, окей, классно. Но я резко повзрослела, то есть я анализировала сейчас, был момент, это резкий момент, это не этап, не период, это щелчок. Наверное, где-то лет в 16 Потом он произошел где-то лет в 19, и вот следующий произошел как раз получается полтора года назад вот во время того весеннего локдауна, мне был 21 год. То есть между этими щелчками ты плюс-минус один человек, который как-то там, да, эволюционирует, немножко меняется. Но в них ты резко перещелкиваешься и резко становишься другим. И вот мы познакомились как раз в этот щелчок.
1: Ну и он, наверное, тоже поспособствовал тому, чтобы щелчок случился. А вот в эти периоды, когда в том числе вот этот щелчок произошел, Продолжалась ли твоя работа с психологом?
0: Да, и как раз после завершения щелчка это был все еще мой психоаналитик, да, я с ним занималась уже на тот момент, получается, два года. То есть я с ним прошла прямо многое, мы с ним многое пронесли через психоанализ. У него была потрясающая черепаха без панциря, голая такая с рылом, с таким как, дудкой вместо лица в кабинете. Вот, и как раз после этого я ушла от своего психоаналитика, потому что я поняла, что ну все, мы исчерпали мы с ним вдвоем именно вот мы с ним друг друга сейчас так я как себя в отношении отношениях с ним друг друга говорю ну хорошо я я это его терапевтические отношения, ну да, да но я его для себя исчерпала и как будто бы исчерпала для себя на тот момент именно психоанализ, потому что психоанализ это очень ну, вот на мой взгляд как вот через мой опыт работы в нем это система, в которой ты стоишь в самом центре всего, а вокруг тебя вертится все остальное. То есть ты приходишь и говоришь, ну вот знаете, у меня произошло такое-то, 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 вот человек мне сказал то-то, я ему ответила то-то. И, и он говорит, ну слушай, ты права здесь, если ты так сказала, значит ты права, Давай разбираться, почему тебя это волнует. Я говорю, окей, там, на следующий раз прихожу, говорю, ну, вот там, не знаю, шел голубь по улице, я пнула голубя, я переживаю, мне стыдно, и такого не было, я это придумала, и там, и, мне стыдно за то, что я пнула голубя, он говорит, ну, хорошо, значит, тебе в этот момент нужно было пнуть голубя, давай разбираться, почему ты чувствуешь стыд, зачем, может быть, голубь, что-то для тебя, лицо... и мы начинаем все это раскручивать, но я поняла, что иногда мне важно, чтобы мне признали, что я действительно... Мразь, если опнула пнула голубя. Ну, в смысле, я действительно... Ну, нельзя пинать голубей. Ну, нельзя. Ну, это объективно. Я неправильно поступила в этот момент. Из каких бы увидела там я в голубе своего отца, олицетворял ли для меня в это время голубь, там, какую-то систему, какую-то концепцию. Ну, нельзя, блин, этого делать. Правильно я слышу, что
1: здоровой критичности
0: да. не хватало. Да, да, критичности, чтобы со мной иногда как-то посп... Он очень сильно меня принимал. И мне это было очень нужно вначале, вот это принятие, потому что я сама себя критиковала бесконечно и не принимала совершенно. Не принимала не в смысле, вот какая я плохая, в смысле, ну, всегда можно лучше. И, наверное, здесь я не права, и здесь тоже не права, и здесь надо задуматься. И первые два года как раз вот это полное принятие со стороны психоаналитика было очень терапевтичным и очень нужным. А я еще в принципе, такой очень эмпатичный человек, я всегда стану на сторону вот на твою и на сторону вот этой камеры, и на сторону вот того третьего микрофона и подумаю, блин, а как им да, они меня обидели, но, наверное, ну, они же не просто так это сделали, потому что они злодеи. И вот это вот все, вот эта моя концепция мысли в психоанализе выглядела так, как будто с ней нужно работать и как будто это вот что-то, от чего нужно уходить. А мне не хотелось от этого уходить. Вот, и Мне хотелось, чтобы терапевт меня в этом поддерживал и понимал, о чем я говорю. Вот, поэтому я ушла
1: Знаешь, у меня в голове, когда ты рассказывала, был вопрос А Вот за эти два года, что вы прошли с психоаналитиком Да, Аня на начале пути И Аня в конце Это что за два таких персонажа И частично ты сейчас ответила на этот вопрос, да Что ты больше стала себя принимать Да, у тебя более трепетное отношение К себе стало А можешь дополнить еще эти портреты?
0: Ну, я просто выросла за это время, и это, конечно, тоже очень влияет на то, какой я стала, то есть человеку 19, человеку 21, это два сильно разных человека. Но когда я пришла, мне было очень сложно принимать решение, мне было очень сложно объективно оценить, а могу ли я позволить себе вот здесь поступить вот так, а вот здесь иначе, а вот здесь сказать нет. И у меня была очень сильна мысль о том, что если я не буду удобной, и если я сейчас не пойду навстречу, если я сейчас не скажу там «да», если я «да» не откроюсь, то меня не будут любить, потому что любят поступки, а не за меня лично. И это очень глубокая штука. Я не скажу, что я вот сейчас вообще об этом не думаю, во мне этого нет. Да, конечно, есть и в большой степени, но в намного меньше, чем было тогда. То есть я пошла себе навстречу с тех пор. Я научилась себя слышать. Я, ну, такой банальный пример. Я в начале психоанализа, наверное, в первые полгода тогда. Что-то, по-моему, только вышли первые Airpods и, может быть, не только вышли. Ну, вот как-то так все это начиналось. Я ходила с проводными наушниками, и все вокруг ходили с Airpods. Я думала, блин, как классно, так классно щелкает вот эта вот коробочка, так классно ты их достаешь, вставляешь в уши, как это эффектно выглядит. Я начала уже зарабатывать, зарабатывать начала хорошо, у меня были деньги на эти Airpods, хоть на трое Airpods. Но я не могла себе их позволить, потому что, ну, наушники за 10 тысяч рублей, когда есть наушники за тысячу рублей. А это уже наушники за тысячу, это тоже немало вообще, да. Ну как, как можно их купить? И в какой-то момент что-то почему-то я решила все-таки их себе купить. Я купила, я две ночи не спала. Я лежала вот так вот, смотрела в потолок и думала, господи, зачем я это сделала, я считала, я думаю, окей, я могла купить 10, 10 проводных эпловских наушников за эти деньги, зачем я это сделала? А в конце психоанализа, в конце второго года я просрала где-то ирпоцы, и я на следующий день просто пошла и купила себе новые. Ну, я просто-просто заказала их в магазине, вот, мне их привезли, я такая, класс, распаковала, это я даже не почувствовала никакого трепета при снятии пленочки, потому что, ну, это просто наушники, я просто их купила, окей, где я потеряла, ну, ладно, не страшно. Но вопрос денег мы сильно, да.
1: Это важно! Как вы думаете, почему мы забиваем на финансовую грамотность? Совместно с Aviasales мы продолжаем говорить на эту тему. Почему при таком обилии и доступной информации мы так редко ей действительно пользуемся? Ведь наша жизнь связана с деньгами. Это важная ее часть. Причин на самом деле несколько: кому-то стыдно признаться, да, я люблю деньги и комфорт. Кого-то сдерживают ограничивающие убеждения, например, Деньги, доброта и духовность несовместимы. Люди, которые усиленно интересуются деньгами, наглые и бездушные. Некоторым людям кажется, что финансовая грамотность – это как лесная чаща, там все запутано и страшно. А других так затянуло состояние выученной беспомощности, что начинает и вправду казаться. Так, как есть сейчас, будет всегда в моей жизни. Зачем пытаться? Зачем что-то делать, если ничего и никогда глобально не изменится? Все это сложно и не для меня. Но именно с признанием ответственности за свой бюджет и осознанность начинаются изменения в нашей жизни. Только в состоянии открытого ума мы готовы видеть информацию и окружающие возможности. Новые возможности, которые появляются вокруг нас каждый день. Возможности, которые создают проверенные сервисы, такие как Aviasales. Aviasales запустил уникальный сервис Aviasales еще. Сервис, с которым вы можете получать от 7 до 10% кэшбэка за аренду отелей, автомобилей, покупку туристических страховок, туров или за другие траты, связанные с путешествиями, оплатив всего 990 рублей за год. А в Москве и Санкт-Петербурге, сдав ПЦР-тест с Авиаселс еще, можно получить 900 рублей кэшбэком обратно. А ведь впереди еще и новогодние праздники. И, возможно, вы захотите провести их в настоящей зимней сказке и посетить Карелию. Или, наоборот, улететь в Сочи в тепло на берег моря. Арендуя на неделю приятный номер на букинге, я отдав за отель, допустим, 50 тысяч рублей, с Aviasales еще вы получите до 5 тысяч рублей кэшбэком обратно, который можно вывести на карту в любой момент. То есть сервис окупается уже с первой покупки. А бонусы еще и суммируются с программой Genius. При этом дружелюбная поддержка Aviasales еще ответит быстро на любой ваш вопрос. От какой номер выбрать, да в чем смысл жизни. В общем, друзья, гордость собой и сплошное удовлетворение. Ваша финансовая грамотность процветает, а вы приятно проводите время и получаете за это кэшбэк. Все подробности объясняй селс еще. И промокод Ты Это важно на скидку 10% вы найдете в описании к выпуску. Ты это важно!
0: Наверное, ты знаешь самая такая вот самая яркая арка персонажа произошла именно в пространстве денег. Пространство денег никак не было связано с взрослением и даже с уровнем заработка не было связано, вот оно было связано именно с психоанализом. Мне было страшно купить себе наушники. Я помню, как я в Таллине а, ходила вокруг желтых ботинок за 7000 рублей. и Думала, блин, ну как мне... А у меня не было осенней обуви. Но я думаю, блин, ну как я могу вот так внезапно купить, ну что то и Я тоже, я их купила, я пришла в них на психоанализ. Я говорю, ну что мне делать-то теперь, с этими ботинками я спать не могу. Вот, и это полностью ушло, и я стала тратить спокойно, возможно, даже слишком спокойно
1: в какой-то момент сейчас. Как будто бы вот я тебя слушаю, для меня это ощущение, что я имею на это право, я этого внутренне ну заслуживаю. Да. Что не то, что, о боже, о боже, неужели мне и AirPod за 10 тысяч, неужели мне и ботинки просто потому, что они мне понравились, я захотела. Вне плана, вне каких-то прогнозов, да, и подготовки денег под это. А просто в моменте, что ты действительно как будто бы в этом ценность свою взрастила.
0: Ну да, да. Ну, то есть, это такая стандартная постсоветская история, когда, ты... когда была зима, прошел год, наступила новая зима, и все поменялось, ты вырос, все вокруг изменилось, и ты хочешь новый пуховик, но физически ты еще из старого не вырос. И тебе говорят, блин, ну ты ты офигела, что ли? Какой тебе новый пуховик? И они правы, потому что денег действительно не было ни на какие-то новые пуховики mm -hmm. каждый год. Но ты-то с этим вырастаешь, и ты это приносишь во взрослую жизнь, и ты начинаешь зарабатывать свои деньги, и у тебя есть деньги, чтобы купить себе несколько пуховиков. Я всегда, знаешь, маленькая, когда была, я смотрела на какие-то там сериалы, фильмы, где у людей есть выбор, какую зимнюю обувь им надеть. Типа сапоги или ботинки, или что-то. Я думала, что это за люди? Как так можно? И у тебя есть зимние ботинки, ты их носишь всю зиму. Никаких вопросов, нет никого сапоги или что-то еще такого, ну просто не бывает. И там один свитер, да, теплый, одна толстовка с капюшоном. Вот, и ты это, конечно, приносишь во взрослую жизнь. И это, наверное, у меня было не таким глубоким, чтобы нести это через годы. А это вот была вещью, которую я просто пришла, проработала через сопротивление, да, через какие-то там слезки. Кстати, почти никогда не плакала во время сеансов вообще. Как тебе кажется, почему? Я не люблю плакать, в принципе. Е есть единственная вещь, которая гарантированно может доставить мне плакать, это мультик про птичку Киви. И ты смотрела мультик про птичку Киви? Срочно, всем нужно посмотреть. Да. Так на ютубе можно написать мультик птичка Киви. Там, в общем, Киви, они не умеют летать. У них маленькие такие крылышки, и там мультик, как птичка Киви, орудуя только клювиком, с молоточком, спиливая деревья и к скале, к вот такой отвесной скале прибивает эти деревья, а потом прыгает вниз со скалы и летит, получается, вдоль прибитых деревьев. Ну и не показывают, как она разбивается, но она летит, она счастлива, у нее вылетает слезка и на этом все заканчивается. Я сейчас зарыдаю. И на самом деле я сейчас думаю, что то, что я рыдаю каждый раз над мультиком про птичку Киви, это тоже часть моего спасательства, потому что он такой вот, ну, его так
1: жаль. У него, он глупый на самом деле, этот Киви. Мне хочется его отпустить. Знаешь, а мне кажется, что очень важно разделять вот это внутреннее состояние, которое мы приобретаем в подобных обстоятельствах жизни, да, детства, как сопереживание от спасательства. Потому что между жалостью, во-первых, и сопереживанием очень да, большая согласна. разница. А во-вторых, ну, вот мы такие, да, вот с учетом внутренних структур, с учетом пережитых обстоятельств, с учетом климата, в котором росла наша личность и формировалась, мы другим человеком уже не будем. Но вопрос, как бы, в каком объеме, в какой форме тоже сопереживание и сочувствие будет в нашей жизни, насколько оно будет созидательно или разрушать нас.
0: Ну, мне кажется, что благодаря этому, во многом благодаря этому, я пишу так, как я пишу потому что я практически ничего не придумываю никогда. Ну, то есть я не могу сесть и сказать, окей, сейчас мы пишем сказку про драконов и взять каких-то там драконов. Я наблюдаю за людьми вокруг, да, я записываю людей себе в заметки, я слушаю диалоги, я их как-то додумываю. И вот эта, ну, такая чуткость и умение наблюдать и присматриваться, и что-то из этого выуживать, оно же в тоже вот оттуда, вот, тоже из этого Анечка, но ну, иди к нему, посмотри, в каком он состоянии. Ну. Тонкая кожасть. Да. это помогает. Я думаю, иногда. Сейчас так как-то не хочется грубо говорить про свои травмы. Ну, давай их так назовем, да, про какие-то нюансы, которые можно было бы проработать в психотерапии. И думаю, что вообще-то, наверное, не от всех из них я хотела бы не то что избавляться.
1: А мы от них и не избавляемся. Не избавляемся. Их их можно просто в
0: созидательную какую-то форму перевести, да. да, и их использовать.
1: Знаешь, я на тебя сейчас смотрю и думаю, что я прям в какой-то момент в хорошем смысле сливаюсь с тем, что ты говоришь, потому что мне очень знакомо очень знакома. Я просто кожей чувствую то, о чем ты говоришь. И при этом я замечаю, насколько мы с тобой отличаемся, и как интересно схожие обстоятельства могут, знаешь, в разную форму расцвести. И я искренне считаю, что мне, хорошим психологом, помогает быть именно мой предыдущий травматичный опыт, на который я сейчас могу опираться. И эта тонкокожесть уже перестала быть моей слабостью и перестала доставлять мне боль, а стала скорее моей такой суперсилой и особенностью. И это то, как мы можем обходиться с любыми травмами, с любым жизненным опытом. То, что в конечном итоге это может стать нашей такой частью личностной структуры, и наши ценности будут опираться на это. Ну да, также у
0: меня много, да, каких-то. Это никак не связано уже с людьми, это просто связано со средой, в которой я росла. Вот уехала из Омска, я очень хотела оттуда уехать, и вот вокруг меня была вся эта жизнь, на которую я смотрела и думала: блин, я хочу по-другому. И Наверное, я отчасти трудоголик, и это плохо. То есть я иногда заигрываюсь, я сильно иногда заигрываюсь, я часто разговариваю с человеком, когда он предлагает мне что-то. «Аня, давай подкаст запишем, Ань давай то-то -то сделаем». И я прям в тот момент, когда я произношу «ну давай», я понимаю, что нет, блин, Аня, у тебя нет на это времени и сил, у тебя нет, я говорю, да, давай, потому что я не могу отказаться от возможности. И благодаря этому я очень много чего делаю. И опустим то, что это иногда да, переходит в какую-то грань. Допустим, там, мне сейчас 22, у меня еще есть время на то, чтобы научиться с этим как-то взаимодействовать до тех пор, пока это меня как-то измождит. Но это же идет все оттуда же. Это идет из вот этого желания вот что-то там себе доказать, не жить так, не быть похожей. И, естественно, от того, что я так рано, вот у меня была такая сильная обида на обстоятельства, не на родителей, на обстоятельства из-за того, что вот так вот все получилось. Вот я рано уехала, я тут же практически начала полностью себя обеспечивать. У меня не было этого периода, когда, Анечка, ну ты учись, а мы тебе будем присылать деньги, ни о чем не переживай, спокойно учись, потом там пойдешь заниматься, да, своей взрослой жизнью, у меня его практически не было. Я сначала сильно обижалась, а сейчас я понимаю, что я бы в более медленных темпах сейчас действовала, если бы все было так. И это неплохо, это просто по-другому, но я себе нравлю вещь такая быстрая, какая я сейчас есть.
1: Очень приятно это слышать и хочется уточнить. А наш подкаст, да, ты сейчас ещё эту метафору привела, да, с загруженностью. Надеюсь, не попал вот под эту категорию, боже-боже. Нет, я рада, что я здесь. Спасибо тебе. Я это очень ценю. Знаешь, мне при этом хочется тебя спросить, а как сейчас развивается твой путь в работе над собой. Ты ушла от психоаналитика. Да. Что было дальше?
0: Я некоторое время ходила, я не, не была в терапии, я просто ходила повсюду и думала. И потом в какой-то момент я пытаюсь сейчас вспомнить, но почему-то не могу. Ты представляешь, я не могу вспомнить, но что-то случилось у меня внутри. Что-то опять же щелкнуло, что я подумала, окей, надо возвращать в свою жизнь психотерапию. И я стала думать, в какой подход мне идти. И... Как-то так случайно мне написала знакомая нарративный практик и рассказала мне про нарративку. Она мне подсказала девочку, к которой я пошла, и мы с ней очень сильно совпали. То есть, оказывается, мне в тот момент было очень важно, чтобы мой психотерапевт просто читал те же художественные книги, которые читаю я, и чтобы я могла прийти и начать сеанс с того, что вот я Фолкнера прочитала, вы представляете, что у Фолкнера. Вот, и она была как раз такой. И нарративная практика как раз вот между нами с ней, в нашей интерпретации подразумевала, что есть много разных вариантов, того, как поступить, что сказать, пнуть голубя условного или не пнуть, и они все как бы правильные, и каждому из них можно испытывать эмпатию, понимание и сочувствие, но при этом, да, между ними есть еще я, и какой-то из них для меня более приемлем. Он не то чтобы самый правильный, он просто более приемлем, и мне оказалось нужным именно это в тот момент. Вот мы с ней занимались с перерывами, вот последние сеансы у меня были с ней. Сейчас осень, наверное, да, в середине лета. В середине лета, в начале августа, где-то так. А потом я как-то почувствовала себя. Я пришла и поняла, что я не знаю, что сказать. То есть я поняла, что я могу сейчас, ну, что... потому что у нас сеанс, да, у нас нам нужно час о чем-то говорить. Я могу сейчас начать в себе копаться и подумать, окей, что меня вот сейчас волнует, что меня задевает, что. Но на самом деле прямо сейчас меня... Сильно не волнует ничего. И я вдруг не захотела себя расколупывать дополнительно. Вот. И я взяла паузу. Я не говорю, что я закончила с этим навсегда. И мне больше не нужна психотерапия. Да, всем нужна. Всегда, на любом этапе. Но как-то такой период начался, когда я вот больше ушла в другое. Но это просто нужны тоже силы моральные. Это и дополнительный проект.
1: Mm -hmm. Но в таких вот точках, когда я вроде бы не имею проблемы, не знаю, что тебе рассказать, бывают разные, да, действительно, такие расхождения. Кто-то в этот момент переходит в такое более тонкое исследование себя и не проблем, которые в жизни протекают вообще, а что у меня внутри. А иногда действительно случается так, когда мне хочется как будто бы помолчать ментально, как будто бы в других процессах побыть. При том, что ты занимаешься творчеством, ты там изучаешь сценарное искусство. И мне вообще кажется, что творчество тоже очень сильно про психотерапию, про такое выражение внутренних процессов, про то, что вот у меня что-то живет внутри, и я это облекаю в форму, только не в слова, которыми я разговариваю с психотерапевтом, а в какие-то творческие инструменты. И это же тоже как часть твоего внутреннего состояния.
0: Да. И иногда часто психотерапия помогает как раз вытаскивать какие-то мысли, какие-то ощущения, какие-то образы. Я вообще со всеми, и с психоаналитиком, и с, вот с нарративным практиком, со всеми я общалась через метафоры, то есть мы могли целый сеанс разговаривать о каких-то там, вот, представляете, есть коза, и вот эта коза, и мы вот на эту козу наворачиваем, 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 то есть мы не говорим напрямую обо мне, потому что я, в принципе, так мыслю, да, я так работаю, я так творю, и это все очень помогало и помогает периодами. А вот иногда, как будто бы... Сейчас я, возможно, ужасную вещь скажу, но как будто бы ты наоборот не должен это отдавать психотерапевту а должен понести вот туда, ну в моем случае в текст и там это переработать, потому что когда я в эти периоды жизни, когда я проговариваю что-то психотерапевт у меня отпускает, я думаю ладно, ну ну все, ну, ну зачем мне? Но это решение? про
1: творческую сублимацию. Да, да, просто. Это сублимацию. про то, что здоровые да ничего не несут в этот мир, да, все самое красивое создано нарциссами, а, все самое доброе депрессивным и так далее, да, да. Слушай, да, я кстати заметила, что ты даже сегодня да. очень часто о себе говорила в третьем лице». Анечка. Ну да. Анечка, Анечка.
0: Ну, я так мыслю. Я так мыслю, и мне это помогает. То есть, я мыслю себя, опять же, поэтому я сильно совпала с нарративной практикой, потому что я мыслю все это происходящее как сюжет, а себя как главного героя. И вот когда ты читаешь книжку или когда ты смотришь фильм, ты можешь переживать, ты можешь очень сильно, да, вовлекаться и думать, господи, ну как же это с ним происходит такое, как же ему, наверное, тяжело. Но ты знаешь, что он как-то из этого выйдет всегда. Может быть, даже не победителем, ну, как-то из этого выйдет, потому что один этап сюжетный он не может длиться вечно. Ни в одной книге, ни в одном фильме. Да, вот там пришел. Не знаю, персонаж, кем-то вот он встретился, и какой-то неприятный разговор происходит. И тебя от испанского стыда всего перекореживает. Но ты знаешь, что эта сцена закончится. Она рано или поздно, она может ли, да, это какой-то авторский суперрежиссер, она продлится 15 минут эта сцена, но она закончится. И в жизни также. И когда особенно в какие-то сложные и напряженные просто, вот как сейчас, да, загруженные периоды, я сильно выхожу в это. То есть, я думаю, ладно, здесь просто пишется какой-то сюжет, я по нему хожу, да, и поэтому ты как в Марио играешь, вроде бы дракон угрожает тебе, его нужно победить, и принцессу действительно нужно спасти, но при этом ты отдаешь себе отчет, что это все Марио и эта игра, и ты не будешь сожжен в пасти дракона, и вот как-то так же я мыслю жизнь.
1: А какие сюжеты сейчас ценны, важны и проживает твоя героиня?
0: Ну вот я приезжаю в Москву, еду, не, я не еду, я хуячу у нас на аэроэкспрессе из какого-нибудь из трех аэропортов, я просто ненавижу, что в Москве три аэропорта, это просто, я ненавижу это. Я еду, значит, на какой-то из трех вокзалов, приезжаю, еду сразу в киношколу, вот у меня там мастерство с 15 до 22, я приезжаю, а у меня сейчас, ну, это занимает много времени, и это время, которое я обычно посвящаю работе, да, и это сказывается на материальной ситуации. Поэтому не то, чтобы я приезжаю в пятизвездочный отель, я приезжаю в коморку, там стоит такая, я снимаю комнату в хостеле, там уютно, но это такая комната, два на три, там стоит двухспальная, двухэтажная почему-то кровать, и все это выглядит как у Гарри Поттера. Я вот туда забираюсь, включаю какого-нибудь Бергмана и сижу, смотрю, и, конечно, я дико устаю, я дико замотана, но я все это романтизирую, потому что, ну, это как в первой части Гарри Поттера, это как во всех, я думаю, ладно, я, честное слово, вот я сижу там и думаю, я, по-моему, даже в сторис об этом как-то писала, я сижу в этой коморке в Час ночи, смотрю какую-то лекцию по режиссуре. Это восьмой час лекции за сегодняшний день. И я думаю, вот же хорошая сцена для биопика. Вот в самом начале, потом я стану какой-нибудь известной писательницей, про меня будут снимать. И вот как в социальных, фильм «Социальная сеть» про Цукерберга. Тоже там в начале непонятно где, непонятно что. Вот хорошая сцена, надо ее запомнить.
1: Если ты сравнила, да, с сюжетом Гарри Поттера, у него была такая очень глобальная миссия, желание и цель, да, победить, чтобы восцарило добро. Вот какая цель, к чему идешь ты? Что для тебя важно? Помимо того, что я услышала, да, вот эту вот историю, когда я стану известной писательницей и про меня будут знать. Что тебе хочется привнести? То есть зачем мне быть известной писательницей? Такой вопрос. И это в том числе, да, и что ты хочешь созидать? То есть каждый из нас несет какую-то идею. Но вот даже этим подкастом мне хочется, чтобы мир был чуточку добрее, а люди вокруг были более осознанны и бережны к себе. И мы вообще жили в более таком благополучном мире и социуме. На это, в принципе, направлена вся моя деятельность.
0: Мир очень разный. И я это вижу, и я это хорошо чувствую, и это моя суперсила. Я действительно без спасательства, вот честное слово сейчас, без спасательства я просто понимаю, я живу на Советской в Петербурге, я не знаю, была ли ты на Советских, но это вот кусочек центра, самый-самый центр восстания, но там прямо такой вот очень особенный контингент, там э, алкоголики, бездомные, которые обращаются ко мне, сестренка, и вот э, один из них ко мне подходит, он в тельняшке, на тельняшку надета футболка с бодровым, и он начинает со мной разговаривать, и я разговариваю с ним, и я Понимаю, о чем он мне говорит, я понимаю, кто он, я не знаю даже сейчас, как это сформулировать, но, в общем, я не чувствую к нему жалости, я чувствую эмпатию, я встаю на его место, я понимаю, каким мир является для него, и для меня мир как-то ярче и больше и добрее благодаря тому, что я могу вот-вот понять этого человека, и того тоже человека, и этого. И это то, что я стараюсь нести в своих текстах, ну и я надеюсь, что у меня получится в сценариях к фильмам тоже это нести. Даже вот там я сейчас пишу свой первый художественный роман, и это роман, состоящий из новелл, связанных одной автофикшеновой историей, где, естественно, рефлексирую свое детство, но новеллы — это просто маленькие истории про каких-то людей вот с улиц Петербурга, и не только Петербурга, Потому что мне хочется, чтобы люди оглянулись вокруг и увидели, что вот вот в том разговоре за столиком тоже есть что-то доброе. То есть это, это наполняет, когда ты идешь по какой-то одной дорожке, у тебя есть какая-то цель, да, у тебя там, я не знаю, ты работаешь проект-менеджером, и вот у тебя сейчас цель на ближайшие два месяца, там, дать какие-то KPI по твоему проекту, и вот ты туда идешь, 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 идешь. Ты любишь это, ты увлечен этим. Но в какой-то момент ты можешь в этом закопаться, да, и тебе может стать как-то не по себе, тебе может стать устало, тебе может стать как-то фрустрировано. А ты сейчас не сорвешься в Испанию, и даже с парашютом не пойдешь прыгать, у тебя нет на это времени, и, может быть, сил у тебя нет. И вот это вот и Испанию, и парашюты, и даже там самые лучшие санкционные сыры, на самом деле может заменить обычная внимательная, наблюдательная прогулка по городу. Потому что вокруг много разного. И это наполняет тоже. И это помогает отдыхать, отвлечься. Мне хочется это как-то показывать. Поэтому я люблю и кино такое смотреть, и читать такое какие-то сборники истории бессюжетных, наблюдательных. Потому что, мне кажется,
1: это прям самое крутое, что можно делать. Как будто бы обратить внимание, что в округе. Да? Заметьте это, почувствуйте побудьте в этом моменте, потому что в такие моменты и я, значит, существую, а не на каком-то автопилоте живу.
0: Ну да. Ты знаешь, вот ты сейчас сказала, я хочу, чтобы мир стал добрее, да, чтобы что-то условно, что-то
1: злое сменилось на что-то доброе. Не совсем. Я сейчас тебе поясню, может быть, тебе будет понятнее. Для меня доброта — это не про позитив и все закрасить розовой Истина. краской. Для меня это история, когда я умею принимать и себя, и тебя. Когда я как раз-таки умею видеть и себя, и тебя. Когда отличие не вызывает агрессии, когда я умею сострадать и любить, а для этого очень важно внутренне быть устойчивым и целостным и научиться принимать в первую очередь себя. Это идет через внутренние какие-то процессы и мы все разные, и хочется, чтобы мы учились вот этим разным составом, разной видением, разной сексуальностью, разным образом жизни, разными увлечениями, разными формами внешнего выражения сосуществовать. И быть друг к друг другу добрыми. Вот про такое я имею в виду.
0: Вот я понимаю о чем ты, и у меня такое же видение этого. И здесь, мне кажется, есть две, и они обе крутые, да, и они равноправны. Две разных формы, может быть их больше. Я сейчас могу выделить только две. Первое это там, где ты говоришь, вот есть что-то в мире какая-то его... Ну, очень условно темная сторона, я хочу как-то на нее повлиять, я хочу что-то изменить, я хочу карту как-то перевернуть лицевой стороной вверх, я знаю, как это сделать, и я сделаю это. А я, у меня был такой период, но он был такой скорее временный, возрастной, а внутреннее я про другое. Я про то, что, посмотрите, есть уже очень много карт перевернутых лицом вверх. Есть очень много светлого. Но вы иногда, не по вашей вине, просто потому что обстоятельства так складываются, вы иногда это не видите. И я очень хочу вам это показать. Уже много чего есть, уже много чего сделано. То есть у меня нет цели изменить, у меня есть цель показать. Вот так, если... Кратко и глаголами. Я тебя услышала. Я хочу продемонстрировать. Я хочу высветлить. Я хочу провести вот куда-то, потому что я прямо искренне верю. Ну не я не верю, я вижу. Я вижу, что уже есть много. Я ненавижу, когда люди говорят про какое-то там потерянное поколение, про вообще потерянный нет. мир, про куда mm -hmm. мир
1: катится. Мне вообще кажется, что мы наоборот идем, мы эволюционируем. Единственное, что меня, наверное, лично беспокоит, что пока еще очень много. Такой деструктивной жесткости, жестокости, агрессии существует. И вот я, наверное, как будто бы. И это в первую очередь внутри. Внешне это все отражение, опять же, внутреннего. И мне как будто бы вот в этом хочется показать, вы можете жить не с этой наполненностью, не в этом окружении.
0: Ну, да. И здесь мы уже сходимся в одной точке, потому что мне кажется, что это во многом от ощущения. И опять же, ну, я, ну, видишь, я не могу говорить про другие пространства, но мне кажется, что как раз на постсоветском пространстве это сильно. Ощущение, что мне нужно защищаться. Я вас, может, всех и люблю. Я-то, может быть, открылся миру. Я-то, может быть, и добрый, и вообще прекрасный. Но мне надо защищаться. Я не могу просто себе этого позволить, потому что вот я не могу свою броню снять. И мне хочется подсветить какие-то места, где можно. Где на самом деле не так плохо все вокруг, в принципе. И на самом деле, может быть, и не нужна эта такая бескомпромиссная жесткая броня, которую ты не снимаешь вообще никогда.
1: Знаешь, не уверена, что это пойдет под запись, но мне как будто бы хочется тебе сказать, что знаешь, да, есть территории, есть отношения, в котором ты можешь быть уязвленным, и это будет безопасно. Но вот за свой человеческий опыт хочу сказать, наверное, это одна из причин, почему мы мигрируем. Потому что если посмотреть, знаешь, среднюю температуру по больнице, то пока нет. Я веду машину, я вижу гаишников, ДПСников. Я на автомате. Еще сознание не подключилось. Кукожусь, мне страшно. А вдруг, а что? Я выхожу с собакой, я вижу людей. У меня большая собака, у меня хаски. И кто-то улыбнется в ответ. Но ну, у нас очень много агрессии на животных. Я никогда не знала, что вокруг столько жестоких людей пока не звела собаку. Причем она невероятная это самый добрый хасть на свете. Но столько беспричинной агрессии, которая выливалась просто на нас за то, что мы есть, и мы идем с ним, я не видела никогда. И я понимаю, что я, например, могу миру дать больше, если я буду базово в той среде, в которой я чувствую себя комфортно, где я со своей вот той самой тонкокожестью могу быть расслабленной и испытывать ресурс.
0: Ну, у них это тоже от защиты. Но это плохо, то есть это никак не, естественно, не, не должно эту ситуацию для тебя делать mm -hmm. лучше, но мне кажется, это большая такая глобальная на уровне страны трагедия. Все эти люди, все эти гаишники, все эти. Ну, то, что ты не будешь от хорошей жизни на собаку наезжать. Это нет не оправдания, но. Mm -hmm. Это просто как будто, вот знаешь, глобальная жизненная позиция, я лучше нападу. Это вот такое, вот что я что я могу делать? Я могу, да, созидать, я могу заботиться, я могу делать что, а я могу, могу нападать еще. И как будто нападение, это вот первое, что всплывает по папице, вот так вот просто и самое очевидное, почему-то самое безопасное, я не знаю, самое простое, может быть, что можно выбрать. Mm -hmm. Я просто, я, я росла в этой среде, вот я росла в Омске, я этого там, не то, что много, Омск состоит из этого. И я понимаю, почему я сейчас приезжаю, я тогда злилась просто, ну почему я, вот почему город, а почему люди такие? Я сейчас приезжаю из своего этого Петербурга,
1: я понимаю, почему. От этого понимания, при всем припрочем, выдерживать это легче не становится. Да,
0: да, это правда.
1: И знаешь как? Вот вряд ли ту женщину, которая как-то очень грубо наорала на мою собаку, я изменю. Нет. Вообще, Нет. я даже Нет. не достучусь до нее. Но как будто бы вот, знаешь как, если как раз-таки продемонстрировать, чем спасательство отличается от созидательной какой-то истории, при той же видимости. Вот ей я не пойду объяснять, даже в спор, скорее всего, с ней ступать. Но я могу, например, работать свою работу, реализовывать какие-то проекты. Приглашать чудесных людей на подкасты и говорить, поднимать очень серьезные темы. И те, кто готов прислушиваться, причувствоваться к себе такие вот зернышки новые сажать свою голову, тем я могу быть полезна. И мне кажется, что вот эта история, как мы этот болезненный опыт, тоже можем сублимировать, у кого какое творчество выходит.
0: Ну и я стараюсь делать это в быту, то есть мне совершенно несложно сказать курьеру Яндекс Лавки хорошего дня, спасибо большое, вы классный, мне совершенно несложно улыбнуться в шоурмечной шоурмену, и шоурмен в 60% мне не отвечает и смотрит на меня как, но если я приду к нему во второй раз, а в третий, на четвертый, обычно он у меня уже улыбнется. И я не скажу, что я что-то, да, поменяла там в душе шоурмена, он стал добрее, он стал другим человеком, но он, блин, улыбнулся, и это, ну, наверное что-то, значит, я, я, я стараюсь вот это делать. Хотя, да, тоже я знаю, однажды психанула и поругалась с женщиной на почте. То есть, естественно, со мной тоже такое
1: случается. Знаешь, мне вот в этой атмосфере очень хочется задать тебе последний вопрос. Что с учетом своего пройденного пути, своего текущего внутреннего состояния ты могла бы пожелать нашим слушателям.
0: Делать по мере возможностей, в плане того, что мы сейчас обсуждали про какие-то изменения в мире, про подсветление, про улыбающегося шаурмена, делать по мере возможностей. То есть там, где у вас был ужасно тяжелый день, и вы поругались с кем-то на почте, не гнобить себя... Я, я так сделала, не гнобить себя еще две недели о том, какой же я плохой человек, потому что, ну, ну бывает, это, то есть относиться с эмпатией в первую очередь к себе. Да, вот так вот: относиться с эмпатией в первую очередь к себе. Попробовать, может быть, посмотреть на себя это вот особенно полезно для спасателей обратиться к себе в третьем лице и подумать, от а чему бы ты у себя посочувствовала, если бы ты встретила себя на улице и с собой поговорила? А к чему бы ты в себе испытала эмпатию? И испытать эту эмпатию по-настоящему и помочь себе как-то. И это взрастит Сто процентов. Если это сделать хоть в какой-то мере, то, опять же, хоть в какой-то мере, это взрастит ресурс на то, чтобы потом лишний раз кому-то улыбнуться или, там, не знаю, чтобы не начать э, грызться с этой женщиной, которая наорала на твою собаку, а просто махнуть рукой, уйти и отодвинуться от нее и быть просто в пузыре и в другом мире.
1: Вот, Спасибо тебе большое. Мне кажется, получился очень глубокий разговор. Я сейчас в таком состоянии осмысления. Нет, тоже. После вкусе. Оно мне очень ценно. Друзья, не забывайте оставлять свои отзывы, ставить звездочки в iTunes, делиться выпусками и подкастом в целом. Это очень важно для его продвижения. Анют, спасибо тебе большое за этот разговор.
0: Спасибо большое, что позвала.
1: Спасибо, что пришла и согласилась при твоем загруженном графике. Спасибо большое. Ну а мы прощаемся и до новых скорых. Встреч.